0: Wenn das jetzt heute vorbei wäre, wie würde denn meine Grabrede aussehen und wäre ich denn damit zufrieden? Und wenn ich daran denke, dass irgendjemand mal sagt, sie hat immer so viele Überstunden gemacht und immer als Letzte das Licht ausgemacht, dann fände ich das super peinlich.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Susanna Schoter. Im Sommer 2015 wird bei ihr mit 28 Jahren Darmkrebs festgestellt. Wenige Monate später kommen Metastasen in Leber- und Lymphknoten hinzu. Susanna wird zur Palliativpatientin und bereits ein Jahr später von den Ärzten als austherapiert erklärt. Statt Pläne für ihr Leben zu machen, steht sie vor der Frage, wie gestalte ich die Zeit, die bleibt. Dann bekommt sie dank einer Immuntherapie Zeit geschenkt und fängt an, all das, was sie auf später verschoben hat, nachzuholen. Heute ist sie 36 und ich freue mich, mit ihr sprechen zu können. Erstmal herzlich willkommen, Frau Schotter.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Hallo. Ich freue mich auch. Ich danke, ich danke auch für das Vertrauen. Und äh, Frau Schotter, erstmal, haben Sie sich es gerade gemütlich gemacht? Ähm, irgendwo schön gemütlich hingesetzt?
0: Ja, sehr. Ich sitze heute auf meinem Sofa im Wohnzimmer und zu Hause ist ja immer am schönsten.
1: Ja, das ist, das ist wahr. Und haben Sie ein Heißgetränk oder irgendwas neben sich auf Ihrem Lieblingssofa?
0: Ich habe ein Glas Wasser mhm. und damit bin ich super happy.
1: Dann ist gut. Ähm, Frau Schotter, wenn, wenn Menschen, die noch keinen Kontakt hatten mit dieser Erkrankung, das hören, was ich gerade erzählt habe, ne, dann fragen sich bestimmt viele, ja, wie ist es denn jetzt? Sind sie geheilt? Ist der Krebs noch da? Wie würden Sie selbst so die aktuelle Situation beschreiben?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir oft gestellt wird mhm. und ich habe darauf ehrlicherweise gar nicht so eine richtige Antwort. Ich nenne es manchmal ganz flapsig Schrödingers Krebs, mhm. weil ich habe Metastasen, die sind da. Die sehen aus, als wären sie verkeigt und als wären nichts mehr drin. Aber man kann tatsächlich nicht reinstechen, um nachzusehen, ob wirklich nichts drin ist. Mhm. Das heißt, es ist irgendwie was da, aber es ist auch nicht da.
1: Ist der Krebs dann wie so ein, wie so ein Beifahrer in Ihrem Leben? Wie kann man das so sagen?
0: Ja, inzwischen schon. Ja. Anfangs war das nicht so. Mhm. Da habe ich sehr, sehr stark dagegen angekämpft und wollte das nicht akzeptieren. Aber es sind jetzt mittlerweile über sieben Jahre mhm. und irgendwann akzeptiert man den Krebs tatsächlich als Beifahrer, wenn er nicht mehr
1: weggeht. Mhm. Ich meine sicherlich ein Beifahrer, bei dem er froh ist, wenn er schön ruhig ist, ne? auf dem Beifahrersitz bleibt und sie am Steuer in Ruhe fahren lässt. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass sie die, dass der, dass er nicht zu stark auf sich aufmerksam macht wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das wäre wünschenswert. Am liebsten wäre es mhm. mir natürlich, dass einfach immer, immer ganz still und leise da sitzt und mhm. ich ihn quasi vergessen kann. Mhm. Aber so ist es nicht mit Krebs.
1: Ja, ja. Blenden wir nochmal zurück. Susanna, wie war Ihre Lebenssituation, bevor Sie die Diagnose erhalten haben? Ich
0: habe ein relativ normales Leben geführt, so wie man das eben von einer Person in meinem Alter erwartet. Ich war voll berufstätig, habe fleißig an meiner Karriere gearbeitet. Ich habe berufsbegleitend studiert und mein Alltag bestand eigentlich hauptsächlich aus Arbeiten. Und abends bin ich in die Uni gegangen. Ich hatte einen Partner, ich hatte Familie, ich hatte Freunde und ich habe sehr, sehr viel zurückgesteckt was das mhm. Privatleben betrifft, weil ich eben ähm, mich darum kümmern wollte, dass ich meine Karriere und meine Bildung vorantreibe, damit ich es später mal entspannter habe.
1: Mhm. Also erstmal sozusagen alles reinstecken in den Beruf, ne? erstmal die Grundlagen schaffen, um, um dann sich auch dem widmen zu können, was so mehr Entspannung schenkt. Also das haben Sie eher auf später verschoben, höre ich so raus.
0: Ja, das das war tatsächlich der Plan. Erstmal ein, eine solide Grundlage bilden und später die Früchte ernten.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, Sie hatten seit Ihrer Kindheit eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ne? Wann wann hat man das festgestellt?
0: Also die Symptome hatte ich seit meinem fünften Lebensjahr mhm. und die kamen zurückblickend von einem auf den anderen Tag und meine Eltern sind mit mir zu sehr, sehr vielen Ärzten und Ärztinnen gefahren und keiner hat so richtig gewusst, was mein Problem ist. Erst dachte man, ich hätte vielleicht eine Unverträglichkeit, dann irgendwelche Allergien, dann dachten sie, das verwechselt sich. Und die Diagnose Morbus Crohn wurde dann tatsächlich erst mit 16 gestellt.
1: Und konnte man dann denn auch was dagegen tun gegen diese Krankheit, als Sie die Diagnose hatten?
0: Naja, mein, mein Leben war bis dahin gezeichnet von von sehr vielen Verdauungsproblemen, die natürlich mhm. auch sehr einschränkend sind. Und ich konnte oft nicht wirklich das Haus verlassen, weil ich weil ich so häufig zur Toilette gehen musste. Ich habe dann endlich Medikamente auch bekommen dagegen. Es war nicht mehr so, dass es so aussah, als wäre ich, als würde ich mir das ausdenken oder mhm. als wäre es gar nicht so schlimm, sondern es hat es endlich einen Namen gehabt und man konnte mhm. es behandeln. Aber so richtig... Weggegangen ist das nie. Mhm. Also ich habe den Kron nie hundertprozentig in den Griff bekommen, aber mein Leben ist deutlich einfacher und lebenswerter mhm. geworden, weil ich einfach deutlich weniger auf die Toilette gehen musste.
1: Weil sie das so gesagt haben, äh, haben die Leute nicht mehr gedacht, äh, dass sie sich das ausdenken. War das denn der Fall? Haben irgendwelche Leute ja ihnen fast so vermittelt, als als könnten sie simuli simulieren? Oder?
0: Ja, ja, klar, ja? das war ganz oft auch in der Schule ein Thema, mhm. dass ich vielleicht einfach nicht zur Schule gehen möchte, dass ich Schule schwänzen möchte, dass ich ja gar kein Problem habe. dass ähm, ich, Als ich im Unterricht darum gebeten habe, dass ich gerne mal rausgehen möchte, weil ich auf die Toilette gehen muss, haben Lehrer teilweise einfach Nein gesagt, weil sie gedacht haben, ich möchte halt einfach dem Unterricht fernbleiben. Mhm. Und ich hatte eine einzige Lehrerin, die mir tatsächlich geglaubt hat. Und das war für mich alles super schwer, weil wenn man, also nur damit wir da mal einen Rahmen haben. Ich musste teilweise 30, 40 Mal am Tag auf die Toilette. Mhm. Ich habe gar nicht den Weg von zu Hause bis zur Schule geschafft an manchen Tagen. Also es war nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe. Es hat aber halt einfach jeder gedacht.
1: Aber es ist schlimm, oder? Also wenn, wenn man etwas spürt und von außen wird das einfach nicht, nicht einfach so akzeptiert als das, was es ist. Das ist. Ich stelle mir das als ein ganz schwieriges, schlechtes Gefühl vor. Ja, ja,
0: ich fand es ganz schrecklich, weil mhm. ich eben auch überhaupt nicht ernst genommen wurde. Ja. Und ich habe ja nichts gemacht. Mhm. Und trotzdem hat mir das keiner so richtig geglaubt.
1: Sie haben dann, wie Sie gesagt haben, nach der Schule alles in die Karriere gesteckt, hatten ein, ein, eine Beziehung, hatten eine Familie und waren auf dem Weg sozusagen. Und dann kam der Sommer 2015. Wie ging es Ihnen da, wenn Sie zurückdenken?
0: Mir ging es schlagartig schlechter. Also ich hatte sehr viele Verdauungsprobleme wieder und ich habe mich so abgeschlagen gefühlt. Ich konnte von einem auf den anderen Tag gar nicht mehr richtig essen und ich habe sehr schnell sehr viel Gewicht verloren. Und wir dachten lange Zeit, dass es der Crohn ist, dass ich einfach mhm. sehr viel Stress habe. Und Stress begünstigt eben solche Morbus-Kronschübe. Und dadurch, dass ich ja Vollzeit gearbeitet habe und zur Uni gegangen bin, war mein Leben wirklich anstrengend. Mhm. Und dann dachten wir eben, dass es das vom Kron kommt, sehr lange. Und im August, glaube ich, war es. Da konnte ich dann quasi gar nichts mehr machen. Also da war ich dann auch krank geschrieben. Und musste künstlich ernährt werden, weil ich selbst kaum mehr essen konnte. Hm. Und ich konnte eigentlich am gesellschaftlichen Leben schon nicht mehr teilnehmen.
1: Hat Ihnen das nicht Angst gemacht? Also wenn das plötzlich so schnell, so stark bergab geht? Oder oh doch, Angst? ich fand ja. das
0: ganz schlimm. Hm. Und es gab aber einfach viel zu viele logische Erklärungen durch hm. den Kron dafür. Und ich habe aber immer gespürt, dass hier irgendwas anders ist. Aber ich wusste nicht, was...
1: Und es wurde schlimmer und schlimmer?
0: Und es wurde schlimmer und schlimmer, bis ich Ende Oktober einen Darmverschluss hatte. Und mein Dünndarm hat sich zu einem ziemlich großen Ball verklebt. Und der hat einfach die Verdauung blockiert. Und dann bin ich nachts auf die Toilette gegangen und dann war nur Blut. Und da war mir dann klar, dass hier irgendwas gar nicht gut ist. Hab dann am Morgen meine Hausärztin angerufen, die kam vorbei und ich bin mit Blaulicht ins Krankenhaus gekommen.
1: Und, und dann gab, es eine Notoperation oder, oder was? Genau, war? dann hat es
0: noch einen Moment gedauert, bis ein Team zusammengestellt wurde, ein passendes. Und dann wurde ich schon operiert. Mir wurde ein ziemlich großer Teil vom, also mir wurde dieser verklebte Ball rausgenommen. Mir wurde die Hälfte vom Dickdarm rausgenommen. Ich bin irgendwie, Glück im Unglück, bin ich um den künstlichen Darmausgang rumgekommen. Mhm. Aber in diesem verklebten Ball hat man eben einen 6,5 Zentimeter großen Tumor gefunden.
1: Wussten Sie das dann direkt nach der Operation oder wie, wie ist das dann gelaufen? Also, man ist ja erstmal geschwächt von der OP, wacht irgendwann auf. Wie, wie ging es Ihnen da?
0: Ich war ja erst auf der Intensivstation ja. und. Das war schon echt schwer. Ich habe ja einen riesengroßen Bauchschnitt gehabt. Ich konnte mhm. ziemlich lange gar nicht wirklich aufstehen und nicht wirklich was machen. Also mir ging es auch nach der OP gar nicht gut einfach. Und am Anfang wusste ich das auch gar nicht, was da gerade los ist. Mhm. Ich habe gemerkt, dass manche Dinge mir komisch vorkamen, aber es gab für alles immer eine Erklärung. Mhm. Und dann... Ich glaube, am Tag, bevor ich entlassen werden sollte, kamen dann meine Ärzte und haben bei dem Gespräch zu mir gesagt, dass sie einen sechseinhalb Zentimeter großen Tumor in diesem Ball mhm. festgestellt haben. Und dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen.
1: War das so, also in so einer Situation, wie man sie kennt, also im Rahmen einer Visite, wenn alle so ums Bett rumstehen oder in welcher Situation hat man Ihnen das gesagt?
0: Ja, genau so. Ja, also es war eine Visite mhm. und dann haben mich sieben Augenpaare angeschaut
1: mhm.
0: und der Professor, der mich auch operiert hat, der hat mir dann, hat mir dann eben die Nachricht übermittelt und ich habe erstmal, also er hat auch nicht das K-Wort gesagt, ne? mhm. er hat gesagt, ja, wir haben da was bösartiges Gewebe gefunden und ich habe ihn dann angeschaut und gesagt, wollen Sie mir jetzt sagen, dass ich Krebs habe?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, ja, davon müssen wir ausgehen.
1: Und ähm, waren, sie, waren Sie in dem Moment alleine oder waren Ihre Eltern da? War, war Ihr Freund da? Ähm, Nein, ich
0: war alleine. Und, Und neben mir war noch meine Zimmernachbarin. Hm. Und das ist nicht das Setting, in dem ich mir das gewünscht hätte.
1: Hm. Aber es gibt ein
0: gutes Setting für ja. sowas. Ne?
1: Aber konnten Sie überhaupt was denken, konnten sie was sagen? Ähm, was, wie haben Sie darauf reagiert?
0: Nee, ich bin erstmal, habe ich mich gefühlt, als wäre ich im freien Fall. Mhm. Also, ich, ich wusste gar nicht, ich dachte erst, das ist ein Scherz, ein Albtraum, ich wache jetzt auf. Ähm, kurz darauf kam aber dann auch schon eine Psychologin, die hat mir dann ein Beruhigungsmittel gegeben und dann war wirklich gleich jemand da. Und ich wollte dann frische Luft schnappen, ich bin aufgestanden mhm. und auf den Balkon gegangen und die Psychologin war sofort da. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich plötzlich gecheckt habe, dass die eigentlich da war, weil sie Angst gehabt hat, dass ich mich da vielleicht vom Balkon werfe. Hm. Aber die, den Gedanken hatte ich nie. Hm.
1: Aber der Schock, dann, der Schock war trotzdem erstmal, der saß ja, im wahrsten damit, Sinne des Wortes in den Gliedern. Hm.
0: Niemand rechnet damit und selbst wenn man damit rechnen würde und es schon vorher wüsste, wenn es dann wirklich so ist, hm. dann ist das ja nochmal viel schlimmer.
1: Und dann ging es dann los mit Chemotherapie oder wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich bin erstmal nach Hause wieder, hm. weil die Wunden natürlich erstmal ein bisschen heilen müssen, bevor man eine Chemo anfangen kann.
1: Haben, und, haben Sie dann übrigens Ihren Eltern und Ihrem Freund davon erzählt oder wussten die das schon?
0: Nein, den habe ich das gesagt. Mein Partner habe ich es damals gleich gesagt, der kam dann auch gleich, ich habe ihn angerufen, er kam dann auch gleich ist dann auch die ganze Zeit bei mir gewesen. Mhm. Und dann habe ich es auch gleich meinen meine Eltern gesagt. und Wir haben damals im, im gleichen Betrieb gearbeitet. Und er hat es dann auch meinen Arbeitskollegen und Co. gesagt, das hat es schon leichter gemacht,
1: mhm.
0: dass nicht ich das alles alleine machen musste.
1: Aber das den Eltern zu sagen, puh, was Schlimmeres gibt es ja für Eltern gar nicht. Ne? Also,
0: Nein. Mh. Ich glaube, das ist schrecklich.
1: Und wie ging es dann weiter in, in dieser Anfangszeit? Haben haben Sie ähm, gedacht, das wird schon? Äh, oder sind Sie haben Sie sich auch gefragt, was, wenn es nicht wird? Also Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Mein großes Glück zu dem Zeitpunkt war ja, dass ich tumorfrei operiert wurde. Das heißt, alles konnte rausgenommen werden. Mhm. Und es war ein Lymphknoten befallen. Deswegen haben wir eine vorbeugende Chemotherapie gemacht. Und ich dachte naiverweise tatsächlich, ich mache jetzt diese Chemotherapie und danach läuft mein Leben genauso weiter wie vorher. Mhm. Aber das ist nicht so. Also es ist gar nicht so gelaufen bei mir. Und ich musste dann schon auch schmerzhaft lernen, das, was es vorher gab, vor dem Krebs, das gibt es nie wieder. Mhm.
1: Hatten Ihnen die Ärztinnen und Ärzte auch die Hoffnung gemacht, dass es vielleicht so wird wie vorher? Also wenn Sie sagen, Sie... Sie waren vorübergehend tumorfrei, äh, den Lymphknoten war vorher befallen und Chemo. Also haben Sie in dieser Zeit noch mit der Hoffnung gelebt, denn, dass es so wird?
0: Ja, total. Mhm. Aber ich, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr so hundertprozentig, was ich gefühlt habe. Ich war mhm. so in diesem Schock. Ja. Und wenn man in, in einem Schock ist, glaube ich, klammert man sich an den letzten Strohhalm, dass man irgendwas wieder zurückbekommt.
1: Mhm. Aber dann war relativ schnell klar, dass es doch schlechter aussieht. Ne?
0: Ja, ich hatte leider nach meiner ersten Chemotherapie eine Sepsis und musste dann einen Monat mit der Therapie pausieren. Also ich hatte eine Blutvergiftung. Und in der Zeit haben sich dann leider Metastasen demaskiert in der Leber und in den Lymphknoten. Und die waren nicht operabel. Also die liegen sehr schlecht an der Bauchschlagader in der Mitte der Leber. Mhm. Und da kann man halt einfach nicht operieren. Und das war dann schon ein großer Schlag.
1: Für sie und ihr gesamtes Umfeld natürlich, ne? Weil selbst wenn man sich vorher gesagt hat, da ja, das wird schon, das ist erstmal wirklich eine, eine schockierende Nachricht. Ähm, dieses, ich meine, Sie waren ja wahrscheinlich auch vor allem im Krankenhaus in dieser Zeit, oder? Oder waren, war das ambulant? Ja, ja? Mhm.
0: ich habe die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht, mhm. weil ich auch Schmerzen hatte, die man ganz schlecht in den Griff bekommen hat.
1: Mhm.
0: Und ich hatte dann auch eine Schmerzpumpe. Und wenn man eine Schmerzpumpe hat, dann muss man die Chemotherapie in der Klinik machen.
1: Mhm.
0: Und ich war eigentlich mehr im Krankenhaus mhm. als zu Hause.
1: Also mein Vater hatte hatte ähm, auch Krebs und ähm, äh, ich weiß noch, äh, ich war immer bei ihm im Krankenhaus und wenn wir mal rauskamen, für ihn war das unheimlich wichtig, sich auch irgendwie ablenken zu können. Und dann haben wir gemeinsam Fußballspiele geguckt oder was auch immer. Ähm, Gab es denn irgendwas, mit dem Sie sich damals ablenken konnten? Was weiß ich, Hörspiele, Serien schauen, einfach mal auch auf andere Gedanken kommen?
0: Ja, für mich war immer wichtig, beziehungsweise mein Umfeld hat immer dafür gesorgt, dass ich nicht an den Rand komme, sondern dass ich immer weiter mitten im Leben bleibe. Mhm. Und wir haben wahnsinnig viel unternommen im Rahmen der Möglichkeiten. Ich konnte ja aufgrund meiner Schwäche irgendwann nicht mehr gut laufen. Also haben wir einen Rollstuhl besorgt und sind halt mit dem Rollstuhl losgezogen, haben Ausflüge gemacht, sind trotzdem auf kleinere Urlaube gefahren. Wir waren auf Rügen, mhm. und wir waren am Tegernsee mit der ganzen Familie und haben immer versucht, die schlimmen Zeiten mit sehr guten Zeiten mhm. irgendwie aufzuwiegen.
1: Das äh, finde ich toll, ne? dass man einfach spürt, das Leben geht weiter und es hat viel zu bieten, auch in diesen Situationen, ne? auch wenn es alles drumherum so schlecht aussieht. Ja, es
0: passiert halt ganz schnell, dass aus dem Menschen, der man vorher war, mit all seinen Facetten, ich meine, jeder von uns hat Leidenschaften, mhm. Dinge, für die er brennt, Dinge, die er vielleicht gar nicht mag. Und dessen wird man vollkommen beraubt, weil in dem Moment, in dem man eine so schwere Diagnose bekommt, wird man plötzlich der Krebspatient oder die Krebspatientin und ja. alles, was vorher wichtig war, wird einfach ausgelöscht und niemand sieht es mehr.
1: Dann ist man nur noch diese Mappe mit, mit der Diagnose, durch die dann durchgeschaut wird, ne, vor irgendwelchen Untersuchungen. So habe ich das zumindest erlebt mit, mit Menschen aus meinem Umfeld. Und ja, die Person, die man draußen war, ist ganz weit weg. Ne?
0: Ja, und das ist ganz schlimm. Das darf mhm. nicht sein. Also da muss man selbst alles tun, damit man nicht nur Krebs hat.
1: Wie, wie hat sich dann die Situation auch gesundheitlich in den nächsten Monaten entwickelt? Sind die Metastasen dann kleiner geworden oder...
0: Ich habe ja insgesamt zwölf Chemotherapien gemacht, mhm. davon ähm, alle Leitlinien-Therapien, also verschiedene Kombinationen, verschiedene Antikörper dafür äh, dazu, weil keine Chemo so richtig angeschlagen hat und meine Metastasen immer weiter gewachsen sind und es mir immer schlechter ging. Und ich war im Dezember 2018 15 dann auch schon auf der Palliativstation einen Monat, um zu lernen, damit ähm, zurechtzukommen, wie sich die Situation für mich jetzt verändert hat. Davon habe ich sehr profitiert. Und es ging aber trotzdem immer weiter bergab. Also immer wenn ich gedacht habe, es geht jetzt nicht mehr tiefer,
1: mhm.
0: ging es doch noch mal ein Tal tiefer.
1: Haben die Ärztinnen und Ärzte dann auch irgendwann gesagt, dass sie kaum noch Möglichkeiten sehen? Ihn zu helfen?
0: Ja, das war im Frühsommer ungefähr 2016, also nicht mal ein Jahr. Später haben sie gesagt, dass es schon auch an der Zeit wäre, mich um, um meine Dinge zu kümmern und zu regeln, weil wir haben die Leitlinien relativ ausgeschöpft. Also es gibt hm. nicht mehr viele Dinge, die man für mich tun kann. Da war ich noch 28. 28. Ja.
1: Ich meine, das ist ja eine, eine existenzielle Situation, ne? zu denken, ich muss mich jetzt mit der Möglichkeit beschäftigen, dass mein Leben bald zu Ende ist, obwohl ich ja noch vor gar nicht langer Zeit vorher gedacht habe, es geht ja gerade erst los. Also Sie wollten die Früchte ja erst ernten. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, allein den Gedanken zuzulassen?
0: Ich habe den nie zugelassen. Sie
1: haben ihn nie zugelassen. <lacht> ja, also trotzdem gesagt, nee, das, das lasse ich gar nicht zu. Ah,
0: ja, ich äh. nee, mache ich nicht. Ah. Also man muss auch sagen, ich, hab, ähm, ich war ja relativ am Ende meines Studiums schon. Mhm. Also ich war scheinfrei und bei mir stand eigentlich nur noch die Thesis an. Und mein Ziel oder meine Belohnung für das beendete Studium war, dass ich nach Indonesien fliegen wollte und mhm. ein Orangutan-Tracking machen wollte. Und das konnte ich nicht machen, weil ich dann dummerweise Krebs bekommen habe.
1: Mhm.
0: Und mein Leben sich ja schlagartig geändert hat. Aber eins der ersten Dinge, die ich gesagt habe, war, ich werde ganz bestimmt nicht den Löffel abgeben, bevor ich nicht in Indonesien war. Und ich war super trotzig und ich wollte nicht akzeptieren, dass es jetzt vorbei sein soll. Mhm. Und ich habe mich halt so mein Leben betrogen gefühlt. Ne? Ja. Ich habe so viel gemacht und immer in guter Absicht. Und dann es ist einfach rumgehen und das, mhm. nee, habe ich nicht akzeptiert.
1: Ich meine, in dem Trotz steckt ja auch einfach dann Lebenswille, oder?
0: Ja, Na? sehr. Ich wollte einfach nicht sterben.
1: Ja. Wie hat sich der Trotz geäußert? Gab es da auch bestimmte Situationen, in denen Sie gemerkt haben, ich denke jetzt einfach nicht so wie die Leute, die mir jetzt hier vermitteln, da da ist kaum noch Perspektive?
0: Wir haben unheimlich viel gelacht und auch viele mhm. schöne Momente miteinander erlebt. Und es fanden einige sehr eigenartig, wie man denn in meiner Situation noch so lachen kann. Oder Humor mhm. hat uns auch wirklich, wirklich getragen. Also vielleicht war er manchmal ein bisschen grenzwertig, aber wer, wenn nicht jemand, der dem Tod ins Auge blickt, darf denn so einen schwarzen Humor haben?
1: Absolut. Wie, wie hat Ihr Freund das auch alles mitgetragen?
0: Der war immer da, er war immer an meiner Seite und er hat immer dafür gesorgt, dass die schönen Augenblicke überwiegen. Immer.
1: Also war Halt, war Unterstützung, Quelle von Lebensqualität. ne?
0: Ja, mhm. und er war halt auch ein Kümmerer. Also man muss ja unheimlich viel organisieren, also Sie kennen das wahrscheinlich, mhm. Man muss ja unheimlich viel organisieren und die Betroffenen schaffen das oft selbst gar nicht. Ja. Und das war eine sehr große Unterstützung für mich. Mhm. Also auch die Recherche nach Therapieoptionen, das Verstehen der Situation. Ich konnte das ja gar nicht fassen. Ich habe ja so viele Medikamente bekommen und der Schock hat ja wirklich unheimlich lange angehalten. Mhm. Ich habe ganz lange nicht verstanden, was da gerade wirklich mit mir passiert. Und ich hätte auch gar nicht mich informieren oder gute Entscheidungen treffen können, mhm. ohne die Hilfe.
1: Sie, Sie hatten diesen Trotz, diesen Lebenswillen, diesen Humor. Ne? Ähm, wie ging es Ihren Eltern in dieser Zeit? Konnten die da mitgehen oder haben die vor allem gelitten? Wie, 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 wie ging es denen so im Nachhinein? Ich
0: glaube, für sie muss es schrecklich sein,
1: mhm.
0: weil die Reihenfolge ist falsch. Mhm. Kein Elternteil sollte sein Kind zur Grabe tragen. Nie. Und das war für mich tatsächlich das Schlimmste, mit anzusehen. Mhm. Für mich war gar nicht meine persönliche Situation so schlimm, sondern die meines Umfeldes, wie sehr die leiden, wie schrecklich das für sie ist. Und Sie waren aber trotzdem immer da. Also immer, wenn ich Unterstützung gebraucht habe, wusste ich, ich werde getragen.
1: Das ist bestimmt auch Dankbarkeit dann da, oder? Auch
0: ja, unheimlich mm. viel. Mm. Also ich glaube, ohne mein Umfeld hätte ich das alles gar nicht so geschafft, wie mm. es dann im Nachhinein wirklich lief.
1: Sie hatten ja diesen, diesen Traum, Indonesien, Orang-Utans zu sehen. Und das haben Sie ja gerade auch beschrieben, auf der anderen Seite gab es da diese Prognose der Ärztinnen und Ärztin, die, die, eher, ja, die, die ja fast hoffnungslos war. Und äh, haben sie dann trotzdem auch schon bestimmte Dinge geregelt ähm, für den Fall der Fälle? Also keine Ahnung, auch über die Beerdigung nachgedacht, in der Hoffnung, dass die ganz viel später kommt. Aber haben sie sich mit diesen Dingen beschäftigt oder haben, die die, haben sie die einfach beiseite geschoben?
0: Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich sogar sehr früh gemacht. Ich bin jemand, der gerne Arbeit oder Scherben oder irgendetwas hinterlässt. Ich bin ein sehr aufgeräumter Mensch. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe einmal alles geregelt, was mir wichtig ist, wo meine Unterlagen sind. Ich habe eine Patientenverfügung gemacht, weil ich das wichtig finde, das selbst zu machen und nicht andere Menschen die Entscheidung aufzubürden. Ich habe geregelt, wie ich gerne beigesetzt werden möchte, wo das sein soll. Es war schlimm und schwer und ich habe unheimlich viel geweint, aber nachdem es dann gemacht war, war ich sehr erleichtert. Und ich finde, das ist aber ein als junger Mensch setzt man sich damit überhaupt nicht auseinander, aber eigentlich sollte das jeder machen schon im gesunden, weil es kann so schnell gehen. Mein Leben hat sich von mit einem Wimpernschlag hat sichs verändert.
1: Gab es, ähm, wenn Sie sagen, da sind Tränen geflossen, gab es auch bestimmte Bilder, bestimmte Dinge, vor denen Sie auch einfach Angst gehabt haben, dann in manchen Momenten doch, trotz des Lebenswillens, trotz des Humors?
0: Ich hatte immer Angst zu ersticken. Aus irgendwelchen Gründen dachte ich, wenn man stirbt, erstickt man. Und das war für mich ganz lange eine sehr große Angst, die hat mir... Der Professor Ostgarten auf der Palliativstation nehmen können, weil er mir dann sich mit mir hingesetzt hat und mir auch gesagt hat: Okay, wie funktioniert denn Sterben? Und ich hatte, ich wollte nie, dass meine Verwandten und Angehörigen und Freunde weinen. Also, so viel, also, sie können weinen, aber ich hatte immer Angst, dass sie immer traurig sind, wenn sie irgendwann an mich zurückdenken. Mhm. Aber glücklicherweise kann man, ich meine, das, woran sie irgendwann mal denken, ist jetzt. Und ich kann beeinflussen, wie sich meine Verwandten irgendwann mal an mich erinnern werden. Nämlich heute, hier und jetzt, indem ich einfach das Beste draus mache mhm. und mit ihnen so viele gute Erinnerungen sammle und Momente, dass sie vielleicht weinen, ist völlig okay, aber ich wünsche mir, dass sie dabei lächeln.
1: Mhm. Ja. Sie haben dann im August 2016 mit einer Immuntherapie begonnen. Ist das auf Ihre Initiative geschehen oder war das auf Rat Ihrer Ärzte? Wir
0: wollten nicht akzeptieren, dass es jetzt das Ende sein soll. Und Wir haben uns von Anfang an schon immer sehr viele Meinungen eingeholt, um das Beste aus meiner Behandlung für mich herauszuholen. Weil auch Ärzte sind nur Menschen. Ich glaube zwar, dass jeder immer in der besten Absicht handelt, aber es ist immer gut, noch eine zweite oder dritte Meinung zu etwas zu hören. Und wir sind dann zufällig auf einen Aufruf aufmerksam geworden zu einer Phase-3-Studie für eine neuartige Immuntherapie und haben uns dann in Heidelberg vorgestellt und über diese Therapie informiert, für die ich prinzipiell in Frage gekommen bin, weil ich eine sogenannte Mikrosatelliteninstabilität habe. Das ist ein Gendefekt, der zwar relativ selten ist, aber Glück im Unglück. Und dann haben wir das Medikament beantragt bei der Krankenkasse, weil ich aufgrund meines Morbus Crohn's nicht in die Studie aufgenommen werden konnte, weil das ein Ausschlusskriterium war. Und keiner wusste so genau, was dann passieren wird, weil man erstens nie weiß, ob das Medikament anschlägt oder nicht. Mhm. Und zweitens nicht, wenn man schon eine Autoimmunerkrankung hat. Und ich habe dann auch den Arzt dort gefragt, was er mir denn raten würde. Und er hat halt auch zu mir gesagt, na ja, so also ganz ehrlich, Sie können zehn Ärzte fragen und fünf werden sagen, ja, was haben sie denn zu verlieren? Und fünf werden sagen, sie sind vollkommen wahnsinnig. Hm. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das zu probieren, weil hätte ich es nicht gemacht. Ich meine, ich hatte nur drei Optionen. Ich mache es nicht und dann sterbe ich. Ich mache es und es wirkt nicht und ich sterbe. Oder ich mach's und es wirkt und... Halleluja, ich überlebe.
1: Ja, da haben Sie sich für die Halleluja-Variante entschieden.
0: Ja, die fand ich irgendwie am attraktivsten. Ja.
1: Ich glaube, das kann, kann jeder verstehen. Ja, genau. Und, und wie hat sie dann angeschlagen?
0: Es war verrückt. Also mir ging es sehr schnell sehr viel besser. Ich saß ja zu dem Zeitpunkt schon die meiste Zeit im Rollstuhl und ich habe im August angefangen. Im September war ich mit Partner und Familie in Garmisch. Und da hat mich mein damaliger Partner noch mit dem Rollstuhl über den Wanderweg geschoben. Und alle haben uns angeschaut und den Hut vor uns gezogen, weil das einfach nur totaler Wahnsinn war. Da habe ich das erste Mal nach einem Jahr künstlicher Vollernährung selbst wieder gegessen. Ich bin immer fitter geworden. Ich konnte immer mehr wieder machen. Und im Februar bin ich dann auf eigenen Beinen durch den indonesischen Dschungel <lacht> gewandert und habe Orangutans gestreichelt.
1: Ach Wahnsinn. Den Traum erfüllt.
0: Ja, das war tatsächlich das allererste.
1: Und war es so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
0: Nein, es war noch viel
1: cooler. <lacht> ah ja. Ach. Ja, weil? Erzählen Sie
0: ach, das ist so, ich meine, man sieht sie ja mal im Zoo und mhm. die sind ja ziemlich groß. Und wir sind, wir sind durch diesen Dschungel, wir haben schon am, am Fuße des Dschungels quasi eine Nacht vorher geschlafen, in so einem Bungalow. Und dann wacht man morgens auf und dann hört man schon die Affen schreien, man hört die Vögel singen und die ganze Stimmung ist schon so, so. Surreal und mhm. einfach nur atemberaubend. Und dann sind wir los und mit, mit einem Guide und sind eigentlich immer tiefer in den Dschungel reingewandert. Und irgendwann ging es dann plötzlich ganz schnell. Und dann heißt es ja, okay, wir müssen jetzt hier und hier hin. Dann sind wir dorthin gegangen. Und dann sieht man aus diesen unheimlich hohen Bäumen ganz weit weg so kleine Punkte die immer näher kommen und immer tiefer kommen, immer größer werden. Und das sind dann die Orangutans gewesen und die Mamas hatten alle ein Baby dabei und die waren so friedlich auch und einfach so 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 nett und gar nicht, ich, ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Angst, weil die ja so groß sind, ne? mhm. aber die sind ganz, ganz herzige, friedliche Wesen und es war einfach so so wunderschön mit anzuschauen.
1: Wow, das hört sich wirklich besonders an. Und, und das sind das sind doch wahrscheinlich dann auch diese Momente, die sie, die sie beschreiben, oder? Die, die dann bleiben, die das Leben auffüllen ne? und, und, und die es ausmachen.
0: Ja, also ich finde, darauf kommt es an mhm. im Leben. Und das sind auch die Dinge, wenn wenn es mir irgendwann schlecht ging oder auch heute noch schlecht geht, dann sind diese Erinnerungen das, was mich durch die dunklen Tunnel trägt, bis, bis wieder Licht am Horizont ist.
1: Mhm. Ich meine, Sie haben ja auch gesagt, ähm, Sie, Sie, Sie möchten das Leben anfüllen mit, mit diesen positiven Erinnerungen, auch für andere. Ne? Auch für andere. Sind Sie dann auch mit Ihrer Familie irgendwo hingefahren, auf Reisen gegangen?
0: Ja, ich habe mit meiner Mama noch Urlaube gemacht, mit meiner mhm. Schwester schöne Ausflüge gemacht und wir unternehmen auch als Familie sehr viel zusammen und haben alle eine sehr starke Bindung zueinander. Und es, ich glaube, es muss nicht immer die große Reise sein, mhm. aber es sind diese kleinen, schönen Dinge, die eine miteinander verbinden.
1: Das interessiert mich auch noch. Sie haben ja gesagt, dass Sie sehr karriereorientiert waren, ne, bevor das alles war und äh, beruflichen Erfolg gesucht haben und so. Haben diese Dinge denn in dieser Zeit dann noch eine Rolle gespielt?
0: Komischerweise, wenn es um die eigene Endlichkeit geht und es einem so bewusst wird, dann rücken solche Dinge einfach so weit nach hinten und ich habe mich irgendwann gefragt, wenn das jetzt heute vorbei wäre, wie würde denn meine Grabrede aussehen und wäre ich denn damit zufrieden? Und wenn ich daran denke, dass irgendjemand mal sagt, sie hat immer so viele Überstunden gemacht und immer als Letzte das Licht ausgemacht, dann fände ich das super peinlich. Und ich arbeite bis heute gerne und finde es auch wichtig, etwas Sinnstiftendes zu tun. Aber es beherrscht nicht mein Leben. Mhm. andere Dinge sind so viel wichtiger
1: als Sie das beschrieben haben dieser Moment äh, mit dem Orang-Utan das hat ja wirklich so sowas erfüllendes ne? so ein Aufgehen in diesen Momenten Genießen in diesem Moment ähm, war das bei Ihren Reisen oder auch in diesen anderen Momenten die Sie beschrieben haben immer so dass Sie es einfach so eins zu eins genießen konnten oder mischte sich und mischt sich da manchmal so eine Melancholie hinein wenn, weil dann doch wieder der Gedanke kommt, wie, ja, dass das Thema noch nicht überstanden ist. Ähm, wie, wie, wie war das oder wie ist das?
0: Ich bin ziemlich gut darin geworden, das beiseite zu schieben. Mhm. Das ist manchmal Fluch und manchmal Segen. In dem Moment ist es tatsächlich ein Segen. Also wenn, wenn mir Naturgewalten oder einfach so schöne Augenblicke, da, da gibt es keinen Krebs. Da bin ich halt die Susanna mhm. und nicht die Krebspatientin. Mhm. Und es klappt nicht immer im Alltag, weil ich natürlich trotzdem, dass es mir jetzt ganz gut geht und ich stabil bin, habe ich halt immer noch Einschränkungen. Und ich muss ja nur mal in den Spiegel schauen und sehe eine riesengroße Narbe. Aber der, der Krebs beherrscht mein Leben nicht.
1: Das ist, das ist sicher... Gut, weil ich glaube, es, es gibt ja auch das andere Extrem, ne? dass die Angst immer wieder kriecht und dass sie, dass sie sehr dominant ist. Ja, haben Sie das einfach, wenn Sie mit anderen mal geredet haben, vielleicht auch Menschen, die, diese, die an dieser Krankheit leiden, auch erlebt, dass es, dass es nicht selbstverständlich ist?
0: Auch bei mir kriege ich die Angst. Ja. Und es gibt super schlimme Zeiten. Also so ist es natürlich nicht. Ja. Ich, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, weil ganz oft sagen, fragen mich die Menschen auch, Sag mal, wie schaffst du das eigentlich, dass, dass, dass dein Leben so positiv ist, obwohl alles so schlimm ist. Aber man muss halt Strategien entwickeln, um sich nicht von dieser Angst auffressen zu lassen. Weil ich glaube, dass es, sich von der Angst auffressen zu lassen, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Weil der Krebs nimmt einem sowieso schon so viel.
1: Und was ist Ihre Strategie, wenn die Angst anfängt zu nagen und, und Sie das merken, jetzt kommt sie?
0: Ich versuche ihr den Raum zu geben, den sie braucht. Mhm. Und ich habe auch ganz viel Zeit in, in Therapie investiert, um, um diese Strategien eben zu entwickeln und auch zu erkennen, okay, ist das, was hier passiert gerade, einfach nur die Angst oder ist das etwas Rationales, worum man sich wirklich Sorgen machen muss? Mhm. Und ich versuche mir die Angst anzuschauen und was ich denn brauche, um gut mit ihr umgehen zu können und um sie vielleicht irgendwie besser tragbar zu machen. Und dann gibt es aber trotzdem immer noch Tage, an denen es nicht so gut klappt und dann bleibe ich halt zu Hause und versuche mir irgendwas Gutes zu tun oder mich abzulenken, um um die Gedanken nicht kreisen zu lassen. Mhm. Also was mir zum Beispiel, wenn ich in solche Gedankenspiralen komme, dann muss ich Sport machen, ah, muss ja. ich mich bewegen, ich muss so schnell gehen, wie ich kann, ich muss klettern, ich muss bouldern, weil ich mich dann auf ganz andere Dinge fokussiere und so die Gedanken abschalten kann.
1: Mhm. Wenn Sie Sport und den Körper ansprechen, ähm, Sie haben ja schon beschrieben, wie das war. Also, dass Sie ja eigentlich kaum noch was machen konnten und plötzlich konnten Sie wieder gehen und laufen und aktiver sein. Es war ja so, als so, wie Sie es beschrieben haben, als würden wirklich die Lebensgeister zurückkehren. Ne? Ähm, haben Sie dann auch nach und nach wieder mehr Vertrauen so in den eigenen Körper entwickelt?
0: Ja, das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Ich, nennt manchmal den Phönix aus der Asche, mhm. aber der war schon ein bisschen gerupft, muss man sagen. Also ich mhm. musste vieles wieder lernen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aus dem aus dem Rollstuhl aufgestanden bin und dann munter durch die Welt gelaufen bin. Also ich musste mir jeden Meter, den ich laufen konnte, harter kämpfen. Und ich musste auch schmerzhaft lernen, je länger man man sich treiben lässt, desto schwerer wird die Rückkehr. Aber es, es lohnt sich immer und ich glaube, es ist auch wichtig, aktiv zu bleiben.
1: Hm. Sie und Ihr Lebensgefährte haben ja unglaublich viel miteinander ähm, erlebt. Mittlerweile ähm, haben Sie sich getrennt. Hat sich das für Sie beide richtig angefühlt? Ich glaube schon. Sie haben ja in diesen, in diesen Jahren ja unglaublich viel miteinander erlebt. War das so viel wie andere vielleicht im ganzen Leben? Miteinander erleben, durchleben an Emotionen, an Höhen und Tiefen und Sorgen und Ängsten und Euphorie und Glück? So wie Sie das beschreiben, war das ja sehr, sehr intensiv.
0: Ja, es ist tatsächlich ein ganzes Leben, das man miteinander durchlebt, von mhm. Anfang im Prinzip bis zum Tod. Mhm. Und ja.
1: Haben Sie denn noch Kontakt? Ist da, ist da eine Vertrautheit geblieben?
0: Ja, wir sind bis heute sehr gut miteinander befreundet mhm. und schätzen uns auch beide sehr.
1: Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie hatten Vertrauen in Ihren Körper entwickelt. Ne? Es gab dann allerdings, ähm, oder zumindest kam dieses Vertrauen ja so nach und nach zurück. Dann gab es noch mal einen Schreckmoment, noch eine Untersuchung und es gab die Befürchtung, die Metastasen sind wieder gewachsen. Erzählen Sie mal, wie, wie war das?
0: Ja, das war... Eine totale Katastrophe für mich. Das war im vergangenen Jahr. Mhm. Und es war das erste CT, bei dem ich mir sicher war, dass alles gut wird. Und ich total entspannt war davor. Und plötzlich waren dann aber vergrößerte Lymphknoten zu sehen. Und es hat aber viel nicht zusammengepasst. Also ich, ich meine, ich habe Tumormarker, die aussagefähig sind und die waren aber normal mhm. und dann ging aber plötzlich die ganze Maschinerie wieder los, also man musste biopsieren, weil man muss ja gucken, was da drinnen ist. Dann kommt die Frage nach, welche Therapie wäre denn dann eine Option, weil ich bin ja schon lange raus aus der Leitlinie und es gibt nicht Plan B. Mhm. Und das war ganz schlimm für mich. Also ich habe auch Extrem lange gebraucht, bis ich mich davon wiederholen konnte. Im Endeffekt war es nichts. Also, es war eine entzündliche Reaktion, die sich eben in diesen eigenartigen Lymphknoten mhm. gezeigt hat. Es war ein Schock für mich, für mein, mein Umfeld, für meine Behandler. Mein, mit denen geht man ja auch einen langen Weg. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Und habe sehr lange gebraucht, beziehungsweise bin immer noch dabei mich davon zu erholen, weil das ganze Vertrauen in den Körper ist, ist wieder weg.
1: Und diese Zeit, bis das endgültige Ergebnis da ist, das ist ja einfach... Das kann man kaum beschreiben, oder? Also so habe ich das mit meinen Eltern erlebt und ähm, dieses Warten ist doch fast unerträglich. Ne? Also. Ja, als es
0: ist, als werde man in, unter so einer Glocke. Mhm. Das ist so ein... Vakuum, in dem man sich befindet. Man kann kaum atmen, man hat Angst, die Gedanken kreisen natürlich, auch wenn man versucht, sich irgendwie abzulenken. So richtig funktioniert es nicht. Und es ist einfach eine schrecklich, schreckliche Situation.
1: Mhm. Wie, wie geht es Ihnen heute? Also Sie haben gesagt, das dass arbeitet auch immer noch in Ihnen. Ne? Das ist immer noch nicht ganz weg. Dieser, dieser Schreck, der, der ist geblieben auch teilweise. Sie arbeiten aber mittlerweile wieder, oder?
0: Ja, ich arbeite wieder. Mhm. Ich im, Im Rahmen meiner Möglichkeiten eben, also eine Vollzeitstelle würde ich ganz realistisch auch nicht schaffen. Aber ich habe meinen Wirkungskreis in die Onkologie verlegt indem ich einfach meine fachliche Expertise mit dem, was ich gelernt habe und mein Wissen als Patientin verknüpfen kann. Weil mir immer wichtig war, dass ich aus dem Schrecklichen, was mir passiert ist, mhm. vielleicht etwas Gutes für andere machen kann, damit sie es mal leichter haben und nicht eben diesen beschwerlichen Weg, wie ich, gehen müssen. Das finde ich sehr wertschöpfend und das macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Also so um, diese Erfüllung, die darin besteht, was Sinnvolles zu tun. Ne? Also was einem auch selbst Sinn gibt und höre ich daraus.
0: Ja, also das hat sehr großen Stellenwert in mhm. meinem Leben gewonnen, mhm. dass ich etwas Gutes und Sinnvolles tue für mich, aber auch für andere. Und ansonsten ist mein Leben erstaunlicherweise, <lacht> und glücklicherweise relativ normal.
1: ja. Schön.
0: Und ach, das freut mich sehr und ich hoffe, das bleibt noch ein Weilchen so. Mhm.
1: Sie, Sie sind mittlerweile auch wieder in einer neuen Partnerschaft. Ähm, wie, wie haben Sie den Partner kennengelernt?
0: Ja, also <lacht> <lacht> so wie man das halt heutzutage macht, ja. wenn man jung ist. Ne?
1: Ah ja, okay. Und, also über ja. eine Dating-Plattform? oder? Quasi. Äh, ja, okay, quasi. Und
0: <lacht> doch, <lacht> ja. doch, doch schon ja, mm -hmm. bevor es jetzt hier irgendwelche falschen Bilder entstehen
1: ja, ja. okay. Okay. Mm -hmm. aber ich
0: war sehr froh, dass es so gekommen ist ja. und dass wir uns gefunden haben und ich bin unheimlich glücklich und froh Ach, dass schön. es uns gibt
1: Haben Sie mit ihm dann schnell drüber gesprochen wie's, wie's, was Sie für eine Geschichte haben und wie es Ihnen geht?
0: Ja also ich halte dann nicht sonderlich hinterm Berg mhm. damit, weil naja, ich schreibe einen Blog darüber, also ich habe ein sehr schlecht gehütetes Geheimnis diesbezüglich okay. und ich meine, ich kann ja nichts dafür, ne? es ist ja nicht so, dass mir das passiert ist aus Gründen, sondern mhm. es war halt einfach so und wenn mich jemand deswegen nicht mag, mhm. ja, dann ist es auch nicht schade drum, ne? Mhm. Deswegen bin ich da ganz offen und finde es meinem gesamten Umfeld gegenüber einfach wichtig, dass, dass sie das auch wissen. Also mhm. es ist nicht zu viel, nicht ständig, aber das, was nötig ist.
1: Und Sie sind glücklich mit ihm, das ist doch die Hauptsache. Ja, ja.
0: unendlich. Ja.
1: <lacht> äh, sind Sie denn, also Sie, Sie haben ja gesagt, ich hatte diesen einen Traum, ich wollte nach Indonesien und ich wollte zu den Orang-Utans. Sind denn da äh, immer noch bestimmte Dinge, die Sie unbedingt erleben wollen, so wie vor einigen Jahren oder ist es jetzt eher so, dass Sie sagen, nein, ich will eigentlich nur mein Leben genießen und den Alltag genießen und das tolle genießen, was ich habe, was, was Sie ja auch ausstrahlen, gerade wenn Sie über Ihr heutiges Leben sprechen.
0: Naja, dadurch, dass ja keiner so genau gewusst hat, wie lange das bei mir gut geht, mhm. habe ich sehr schnell sehr viele Dinge gemacht und die allerwichtigsten und größten Dinge habe ich tatsächlich nicht auf die lange Bank geschoben, weil ich immer gesagt habe, jetzt, wenn es rum ist, dann ist okay. Mhm. Und das war mir wichtig, dass das so ist, und ich irgendwann mal zufrieden die Augen schließen kann. Deswegen sind die ganz, ganz großen Dinge tatsächlich gemacht. Aber vielleicht mal nach Patagonien. Das wäre noch schön.
1: Ja, schön. Und, und was dort machen?
0: Ja, ich würde gerne in Patagonien klettern. Ich würde gerne ans Ende der Welt. Und ich würde einfach... Die Natur genießen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, in der Natur tanke ich einfach am allermeisten auf.
1: Und, und wie oft müssen Sie überhaupt noch dann zur Untersuchung? In, in welcher Regelmäßigkeit ist das bei Ihnen aktuell?
0: Also ich gehe regelmäßig zur Blutentnahme mhm. und auch zur Bestimmung bei einer Tumormarker. Mhm. Das ist etwa einmal im Monat mhm. aktuell. Und dann gehe ich in unterschiedlichen Abständen ins CT, mhm. also ins PET-CT, um einfach engmaschig zu kontrollieren, ob da jetzt wieder was nachgekommen ist oder nicht. Mhm. Weil krebsfrei bin ich ja nicht. Aber das Ziel ist, ähm, so lange stabil zu sein wie möglich und mindful watch and wait so schnell wie es geht ähm, zu erkennen falls sich doch etwas ändert mhm.
1: und wenn sie so auf ihr Umfeld schauen, wir haben über äh, ihren neuen Partner gesprochen über die Familie gesprochen ähm, sind die Freunde die gleichen geblieben, sind neue hinzugekommen, was hat sich so in ihrem Umfeld getan
0: ich glaube es ist kein kein Stein steht mehr so auf dem anderen wie vorher mhm. und das ist auch völlig okay Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, Beziehungen ändern sich. Ich habe alte Brücken abgebrochen. Das war sehr gut und sehr wichtig für mich. Und dafür habe ich wunderschöne neue gebaut. Ich habe tolle Freundschaften, auf die ich, Menschen, auf die ich wirklich gut zählen kann und die genauso gut auf mich zählen können. Mit so einer Krebsdiagnose wandelt sich das persönliche Umfeld sehr schnell und man weiß plötzlich sehr schnell, auf wen man sich verlassen kann und auf wen man sich überraschenderweise doch nicht verlassen kann.
1: Hm. Und nach all dem, was Sie erlebt haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Wichtig? Ich glaube, wichtig ist, egal wie dunkel es ist und egal wie schlecht es einem geht, den Glauben an ein besseres Morgen nicht zu verlieren.
1: Vielen Dank, Frau Schoter. Also ich sage ganz bewusst, es ist toll, mit Ihnen zu sprechen. Und man sieht oder hört sich ja immer zweimal im Leben. Ja, also deswegen sage ich einfach bis bald.
0: Ich danke Ihnen. Bis ja, bald.
1: Vielen, vielen Dank. Und. Ähm Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne und erzählen Sie Freundinnen und Freunden davon. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an aktuellen und relevanten Themen, dann hören Sie gerne mal rein in den Podcast der Kolleginnen und Kollegen von NDR und BR, 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Gastgeberin Viktoria Michalczak in jeder Folge ein spannendes Thema. In aller Tiefe, 11 km, gibt es von montags bis freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in zwei Wochen hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns und nochmal danke, Susanne. Musik